Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savar Vive by JJ or My Beauty Fuel Food by JJ. Now I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Cet après-midi, j'ai la chance et le plaisir d'avoir Adrien Coelho chez moi. Merci d'être chez moi pour enregistrer ce podcast. Ben merci à toi, Jessie. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. Alors, est-ce que tu peux te présenter Oui. Euh, donc, Adrien, euh, coiffeur de formation, euh, travaillé dans la mode, le milieu des célébrités, co-création de produits pour des grandes marques en tant qu'idée euh, artiste et euh, challenge. Et... Euh, et puis, euh, j'ai développé un peu de temps euh, ma marque de produits Aircar. Bah justement, je me rappelle quand tu t'es installé euh, dans le Palais Royal, moi aussi, je venais de m'installer et je t'ai dit, euh, on devrait boire un café. Et c'est dingue l'évolution parce que maintenant, tu coiffes tout Paris, bah, parce que tu venais de re revenir, de ouais. rentrer à Paris. Tu coiffes tout Paris, tout le monde connaît tes produits, ils sont chez Oh My Cream. Euh, et, mais je suis toujours intriguée de savoir euh, un peu sur ton passé. Parce que maintenant, des gens connaissent la marque. Bah, ils connaissent très confidentiel, mmh. où ils savent que tu as un, un salon de coiffure. Mais tu as vécu longtemps aux États-Unis et tu as vécu aussi en, en Belgique. Absolument, oui. J'ai vécu euh, des années à Bruxelles, euh, qui est euh, une ville hyper dynamique, euh, très agréable, où la scène euh, mode est assez pointue. Il euh, y a ce côté radical et à la fois très, euh, très, très euh, pertinent et... Euh, et, euh, et très bien fait. Euh, on connaît notamment Martin Martiella qui vient de là-bas, mmh. de Griezmann Noten. Voilà, pour, euh, ce sont des grands noms euh, de, de la mode. Euh, donc, euh, c'est vrai que là-bas, j'ai eu la chance de travailler très vite, euh, aussi bien dans le milieu de la mode, des photoshoots, des coordinations de cabines pour les défilés de mode, mmh. euh, aussi bien salon de coiffure, où j'avais développé aussi à l'époque un institut de beauté holistique. Ah, c'est vrai Oui, c'était en 2013 ou 2014 de mémoire, ce n'était pas du tout à la mode. Mmh. Trop tôt C'était trop tôt ou très tôt, ou, ouais. ou, ou, mais à la fois c'est quelque chose qui me passionne. Ouais. Parce que l'idée était euh, évidemment de prendre conscience du temps qui passe, mmh. non pas pour rajeunir, mais en tout cas appréhender les choses et de se dire, voilà, aujourd'hui j'ai ça, qu'est-ce que je fais dans, mes, dans ma prochaine dizaine Oui comment j'appréhende l'évolution de mon corps, euh, que ce soit au niveau physique, hormonal. Donc, il mmh. y avait rééquilibrage énergétique, il mmh. y avait sexologue, il y avait nutritionniste, il mmh. y avait coach en image, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui changent de carrière mmh. en plein cours de temps en, et, et finalement, ils ne savent pas euh, comment ré se réévaluer. Ou alors, ils ont une perte de confiance. Parce mmh. que, voilà, il y a des tas de choses. Et puis, euh, micro-pigmentation pour ceux et celles qui avaient des pertes de cheveux euh, mal assumées à l'époque. Euh, voilà, j'avais essayé vraiment de travailler sur ce, ce domaine-là. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis pour pouvoir euh, euh, travailler finalement en freelance, photoshoot toujours, célébrité beaucoup, et euh, développer euh, ma gamme de produits. Et pourquoi Miami pourquoi Miami Parce que sortant de la grisaille, il me fallait un lieu ouais. euh, très solaire. J'avais vraiment envie de vivre une expérience euh, dite euh, dynamique. Euh, je sais que Miami, les gens sont souriants. Mm. Il y a une vibe, on a l'impression d'être dans un clip vidéo. Ouais. 
Et, euh, et pour moi, ça me convenait à ce moment-là. Mmh. Parce que euh, j'avais besoin de cette bouffée d'air frais, cette tolérance, cette, euh, ce côté un peu hors du temps. Mmh. Finalement, j'adore l'art déco. Euh, C'est vrai qu'il y avait Art Basel, beaucoup mmh. là-bas, qui... J'adore l'art, donc forcément, ce sont des choses qui me plaisaient. Et puis, il y avait ce facteur beau temps tous les jours. Ouais. Alors, j'allais à New York, j'allais à LA pour le boulot, ouais. mais j'aimais être basé là-bas. Et après, alors, tu en as eu un peu marre des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé Tu avais envie de changer Pas du tout, pas du tout. Euh, j'étais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais ici à Paris pour une mission, pour une marque euh, qui s'appelle Gucci. Euh, qui s'appelle Gucci qui... <rire> Ils ouvraient la haute joaillerie et ils invitaient leurs plus gros clients euh, du monde entier, en fait, ouais. à venir euh, découvrir l'ouverture Place Vendôme de la, de la boutique. Et du coup, euh, les choses ont duré un peu de temps. Ensuite, euh, la période de Noël arrivait. Ouais. Et ensuite, il y avait la Fashion Week pour laquelle je travaille tout le temps. Et ensuite, il y a eu la pandémie. Ouais. Et de ce fait-là, il a fallu faire un choix, à savoir, est-ce que je reste en France, est-ce que je retourne chez moi aux États-Unis parce que j'avais vraiment la résidence permanente aux US euh, et mon choix s'est porté par le fait de rester en France. Pourquoi Parce que plus proche de la famille. Ouais. Je pense qu'on a vécu une période assez, assez anxiogène ouais. où finalement on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé, qu'est-ce qui allait nous arriver et j'avais peur de ne pas pouvoir être présent s'il y avait quoi que ce soit. Donc voilà, le choix s'est porté euh, sur... Euh, sur euh, l'idée de rester à Paris. Et je suis très content d'être ici, puisque finalement, je suis bien partout. Ouais. Voilà, dès l'instant où je fais ce que j'aime et, euh, et, que, et que les gens sont sympas. Et, et que... Quand tu as trouvé un salon dans le Palais Royal Alors moi, mon but n'était plus du tout de faire de salon coiffure. Bah justement que, Voilà, j'en avais eu par le passé. Euh, je sais ce que c'est d'avoir... Euh, de gérer une équipe, je sais ce que c'est euh, d'avoir son nom en vitrine, je sais ce que c'est d'ouvrir la porte le matin, la fermer le soir, faire la comptabilité, etc. Tout ça, voilà, je le connais très bien et je ne voulais plus. Je voulais vraiment me concentrer sur euh, ma marque de produits, euh, Coelho Beauty, et de pouvoir aussi euh, aider d'autres marques en tant qu'idée ou freelance. Et la seule, la, la seule chose que je m'étais dit, c'était, voilà, si je dois refaire un salon de coiffure, ce sera au Palais Royal ou rien d'autre. Tu sais, un peu comme quand tu lances une idée en ouais. terre, inatteignable. Ouais. Donc, tu sais que ça ne se produira pas. Ouais. Finalement, tu t'es un peu oui. débarrassé du sujet. Néanmoins, un jour, je rencontre un mec qui me dit, écoute Adrien, j'ai un truc pour toi. Ah bon oui, il dit, c'est un salon de coiffure, enfin, c'est un lieu magnifique. Oh, j'ai dit, non, je ne veux pas faire de salon de coiffure, etc. Il me dit, mais je ne vois que toi, et c'est au Palais Royal. Et là, je me dis, oh my God, oh, qu'est-ce que je fais Du coup, obligé, <rire> je ne ouais. pouvais pas dire non, ouais. si tu veux. J'étais obligé de le faire, ouais. pas obligé. Oui. En tout cas, c'était ma seule, ma seule euh, impérativité. Oui pour refaire un salon de coiffure. Et donc, de fil en aiguille, les choses se sont mises. Et puis, euh, j'ai repris le lieu, euh, le local, en, entre les deux pandémies. Wow. Ouais. Et, mais justement, la marque, c'est ce qui continue de revenir. C'est quelque chose qui était déjà en cours depuis longtemps. Euh, non Les produits Oui. Les produits, j'ai commencé à travailler sur les formules en janvier 2017. OK. Et c'est sorti seulement en 2021. 
Alors, c'était euh, l'idée, ok, j'aurai mon salon de coiffure, mais j'aurai aussi ma gamme de produits. Non, l'idée, c'était j'aurai euh, ma ligne de produits. Oui. Euh, en continuant de euh, faire des photoshoots, parce que mon background mode est très important, je ouais. l'ai depuis. C'est la première chose que j'ai fait, et c'est la mode. Euh, du coup, je voulais toujours continuer dans cette direction. Et euh, photoshoot, célébrité, et développer ma gamme. Et pouvoir la défendre. Ensuite, les choses se sont transformées, puisque... Le, le développement des produits a mis plus de temps parce que je ne voulais pas sortir des produits qui ne ressemblent pas du tout à ce que j'ai en tête. Je voulais vraiment de l'efficacité. Il mm. faut savoir qu'à l'époque, on ne parlait pas non plus de produits clean. C'est vrai. Et moi, je voulais vraiment une gamme dite clean, c'est-à-dire sans ingrédients controversés, sans parabènes, sans silicone, sans sulfate. Il fallait trouver euh, les bons acteurs pour pouvoir le développer parce que j'ai travaillé avec une pharmacienne Enfin, une préparatrice en pharmacie spécialisée dans les sévères problèmes de peau pour pouvoir avoir ce cachet scientifique. Oui. Pour moi, c'est important. Je ne voulais pas juste mettre mon étiquette euh, mon oui. sur une étiquette en disant, voilà, je vous vends du rêve. Oui. Non, non, je voulais vraiment qu'il y ait cette efficacité. Donc, ça a été très compliqué de trouver euh, ces acteurs pour pouvoir réaliser ce que j'avais envie. La dimension multifonctionnelle des oui. produits aussi fait qu'il y a une recherche plus longue. Euh, le fait qu'il n'y ait pas de parfum synthétique et qu'il y ait uniquement le mélange des huiles essentielles pour pouvoir avoir des... Ah, je savais pas ça. Des... Bah, J'adore l'odeur, mais euh, je n'avais jamais pensé. Non, je voulais vraiment qu'il y ait euh, cet aspect euh, scientifique, bien sûr, mais aussi un pouvoir sur euh, euh, l'esprit. Donc voilà, grâce au pouvoir des huiles essentielles. Oui, et les, en, le pouvoir de, du naturel, tout ce qui est possible en nature si c'est tout bien fait. Tout à fait, en nature, et puis euh, travailler vraiment sur les émotions, euh, soit physiques ou émotionnelles. Et euh, justement, je trouve que c'est assez dingue que tu as un salon de coiffure qui est ouvert justement 4 jours par semaine, 3 jours par semaine Du mercredi au samedi. Du mercredi au samedi, et tu fais encore de la mode, et tu as une gamme de produits. Comment tu arrives à gérer ton temps Alors, je manque de temps, justement. Euh... Mais finalement, je n'ai pas l'impression de travailler. Alors évidemment, on aime faire aussi d'autres choses. Mais en même temps, même dans l'autre chose, il y a toujours quelque chose qui me ramène à mon travail. Ouais. Puisque déjà, les choses portent mon nom. Ouais. Euh, parce que euh, les rencontres qu'on fait te relient au travail. Oui. Parce que euh, j'aime profondément euh, cette, euh, ce, ce travail que j'ai créé autour de cette gamme de produits qui me tient énormément à cœur. On en parlera après, si tu veux. Mais, euh, et puis, le salon, j'ai la chance vraiment d'être dans un lieu magnifique, ouais. avec une clientèle sublime, euh, exigeante, mais je le suis aussi avec eux. Ouais. Euh, Totalement. Voilà, parce que j'estime que c'est un rapport euh, de fidélité, de confiance, de, de, de relation humaine. Complètement. Tout. Voilà, parce que... Parce que sinon, ça ne m'intéresse pas. Mmh. C'est fini ce temps-là où tu veux coiffer le monde entier. Ouais. La seule chose qui t'intéresse après, c'est véritablement de créer des liens, d'être content de se voir. Ouais. Euh, ça devient presque des amis, finalement. Complètement. Complètement. Bah, de toute façon, je ne sais pas comment ça se dit en français, mais je sais que vraiment, il euh, euh, y a une phrase en anglais euh, quand on dit que vraiment, euh, nos coiffeurs, c'est comme euh, ils connaissent le plus sur nous. On, on va tout dire à notre coiffeur. Tout, je ne sais pas, mais en tout, tout cas, c'est clair qu'on peut... Qu c'est quand même assez intime, ouais. la coiffure. Peu de gens te touchent ouais. la tête. Peu de gens te touchent les cheveux. Ouais. 
peu de gens te voient véritablement la tête mouillée. Donc, on, on est quand même dans une vrai. forme de vulnérabilité à ce moment-là. Donc, il y a quand même un intérêt à avoir une confiance mutuelle euh, et finalement qu'on s'entende bien. Mm -hmm. Moi, je sais que je ne peux pas toucher tout le monde non plus. Oui, complètement. Et inversement. Donc, tu vois ce que je veux dire dans ce côté bienveillance, exigence. Euh, euh, voilà. Après, je donne le maximum. Oui. Donc, voilà. Je... Il y a vraiment une sorte de communauté, Quello Beauty, euh, sans le dire, il y a vraiment une sorte de des gens qui gravitent autour de toi. Et je sais, quand je t'ai rencontré, bah, en fait, c'était pas encore... Au moins, de ce que j'avais vu, moi, je, je, je connaissais pas encore des gens qui allaient chez toi parce que c'était tout nouveau. Tout Alors, comment t'as fait quand t'es rentré euh, pour un peu... Euh, évidemment, t'avais des, des gens que tu connaissais déjà parce que t'es français, parce que t'es un coiffeur qui travaille dans la, la mode et Paris, c'est le capital de la mode. Euh, je ne sais pas comment j'ai fait. Je pense euh, véritablement beaucoup de travail, déjà. Ouais. Et euh, un peu de chance, si jamais. Mais en tout cas, euh, beaucoup de travail. Et euh, j'ai l'impression que, évidemment, le fait d'avoir bougé pas mal oui. m'a fait à chaque fois recommencer. À oui. Mais je trouve que c'est hyper inspirant pour des gens qui, qui démarrent de savoir que tout est possible parce que, c'était pas il y a si longtemps, c'était récent. C'était entre les deux pandémies, donc forcément il y a deux ans et demi. Mm. Donc euh, non, c est, c est, ça a été assez vite et c'est génial de s'en rendre compte. Maintenant, euh, il est vrai que le fait de recommencer plusieurs fois à zéro, de prendre des risques, oui. euh, je sais comment appréhender les choses et en tout cas ne pas refaire les mêmes erreurs. Oui. Parce que l'idée, c'est aussi d'apprendre de, de ces choses qu'on a moins aimées ou ce qu'on a plus aimé, de faire un cocktail de tout ça mmh. et de repartir de plus belle. Oui. Voilà. Notamment, je ne voulais pas, du coup, un salon avec pignon sur rue oui. où euh, je ne choisis pas la clientèle. Oui. Là, elle est filtrée. Oui. Euh, parce que je veux des relations sincères. Oui. J'ai besoin de, de cette relation aussi de confiance avec une gamme de produits qui soit euh, multiculturelle. Oui, sont... parle-nous un peu de la gamme de produits. Alors, la gamme de produits, c'est une gamme courte actuellement, qui sont pour moi les essentiels. Mm -hmm. euh, avec mon background d'autant d'années euh, à 360, je ouais. sais euh, que les problématiques sont souvent les mêmes. On se lave les cheveux tous les jours, ouais. on ne sait pas pourquoi, on trouve qu'ils graissent vite, ouais. on trouve qu'ils sont trop plats, ouais. euh, on les attache parce que... Euh, on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Les besoins, les demandes sont régulièrement les mêmes. Il faut savoir qu'avec le temps, je sais aussi que le cheveu, c'est la parure. C'est quelque chose de très important. Ouais. Il faut en prendre hyper soin. Ouais. Hyper soin parce que c'est la première chose qu'on voit. C'est le reflet aussi de ce qu'on vit, de nos émotions. On est fatigué, stressé. On a quoi Des plaques, du psoriasis. Mm. On a une perte considérable. Euh, ça ne crème pas vitalité. Ce n'est pas joyeux. Ce n'est pas brillant. Bon, voilà. Alors, parce qu'il faut aussi savoir qu'il faut traiter ce cuir chevelu, puisque mm. ce qui est vivant, c'est la racine du cheveu. Mm. À partir du moment où vous commencez à, à travailler avec des marques dites conventionnelles ou des grandes, des mm. grandes marques très connues euh, institutionnelles de l'époque, qui sont toujours euh, oui, actives, acteurs. bien sûr, euh, vous vous rendez compte que finalement, vous faites confiance à une industrie, mais qui ne règle pas le problème, oui. en fait. On se retrouve avec des produits qui sont siliconés. Alors, effectivement, le cheveu est très brillant, merveilleux, super, mais c'est contre-productif. Pourquoi mmh. Parce que les silicones vont agir comme une pellicule. 
de plastique qui va venir se poser petit à petit sur le, le, sur le cuir chevelu. Du coup, la fibre capillaire est enrobée aussi, mais il y a une accumulation qui se crée et du coup, les nutriments ne pénètrent plus dans les follicules pileux ni dans, dans la fibre capillaire. Donc, si tu veux, c'est comme si tu mettais du fond de teint sur une peau avec plein de boutons. Ouais, Alors, je vois bien. C'est cosmétique, ça camoufle, ça cache la misère, mais tu n'as pas réglé le problème. Ouais. Donc, il était important pour moi que cette gamme soit aussi éducative. Donc, avec des produits multifonctionnels, mm. donc que tu peux traiter à la fois ton cuir chevelu et tes cheveux. Certains produits, tu peux aussi les mettre sur le visage et le corps. Pourquoi Parce que pour moi, c'était un peu traite tes cheveux et ton cuir chevelu comme tu traites ta peau. Tu vois. Et ton visage. Alors aujourd'hui, c'est un truc qui, qui semble normal parce qu'on en parle de plus en plus et beaucoup de gens ont repris ce slogan ou oui. cet état d'esprit, ce qui est plutôt bien. Oui. Euh, néanmoins, toujours encore en 2017, on n'en parlait pas vraiment. J'imagines. Parce que justement, je pense à moi et l'évolution que j'ai eue avec mes cheveux depuis qu'on se connaît. Et mes cheveux, bah, en 2017, je ne pensais pas à ça, mais du tout, j'achèterais, j'achetais que je ce que j'achetais en, en bas à Carrefour. Ou euh, si j'avais l'opportunité de tester autre chose, c'était cool, mais sinon, euh, je ne pensais pas trop. Quoi. Non, et puis si tu veux, il y a aussi ce facteur où, euh, le, déjà, il n'y a que la racine du cheveu oui. vivant. Le reste, c'est juste quelque chose que tu totalement dingue quand on y pense. Entretenir, en faire attention, donc dormir avec des oreilles en soi pour éviter de trop euh, avoir... De, euh, que le cheveu soit trop sollicité, éviter de trop les attacher, bien les soigner, bien faire des soins. Voilà, tout ça doit être cosmétique, doit être euh, généreusement euh, pris en compte. Mmh. Après, la racine du cheveu, c'est ce qu'il y a le plus vivant. Donc, c'est ça qui va être le plus important. C'est comme si tu mets une plante dans une terre mmh. qui n'est pas bonne. La plante, mmh. elle ne va pas s'épanouir. Le cheveu, c'est ouais. pareil. Il faut savoir que le cuir chevelu vieillit six fois plus vite que la peau du visage. Et pourtant, c'est sa continuité. C'est dingue. Donc, il faut en prendre soin. Donc, à partir de là, on commence à créer des produits à travers ça qui sont des huiles, euh, des huiles sérums, comme j'ai dans ma gamme, l'huile sérum, qui, ouais, euh, qui permet d'être mis soit en pré-traitement du cuir chevelu quand on a des problèmes de psoriasis, euh, démangeaison, pellicule, euh, mais aussi juste pour faire un bain d'huile de nutriments. Mmh. Ça peut être aussi une protection contre l'agression des shampoings, mm. qu'ils soient naturels ou pas, la mousse, s'il n'y a pas de gras, elle affaiblit. Mm. Elle affaiblit la peau du cœur chevelu, elle mm. affaiblit la fibre capillaire, parce que son action, c'est de venir chercher l'huile. Mm. Qu que ce soit une huile naturelle ou que ce soit une huile... Euh, mm. du, ou du sébum. Ouais. Donc, euh, grâce à ça, le shampoing fait correctement son action et il vient garder... En un, euh, le cheveu intact. Et quel a été le premier produit que j'ai développé Oui, est-ce que tu avais en tête, genre, vos premiers produits, je vais faire ça Ou tu avais un peu tout en tête en même temps ah, J'ai eu tout en tête directement. Ouais. Parce qu'il me fallait mes essentiels. Je ne pouvais pas sortir ça plus. Euh, voilà, il fallait vraiment que la gamme soit. Ouais. Euh, euh, la première gamme, en tout cas, qu'elle ouais. soit celle des essentiels pour venir traiter justement le cuir chevelu et le cheveu de manière. Juste ce qu'il faut, si tu veux. Ouais. Ni plus, ni moins. Pas d'actifs en trop, pas d'actifs en moins, pas trop de mousse, pas, pas assez. Tout était juste. Donc, ça met du temps. Ça a dû être incroyable de voir les résultats sur, euh, sur tes, tes clients. 
Oui, oui, oui. Bah après, il euh, y a toujours ce facteur euh, skinification, mais aussi de, euh, de détox au départ. Oui. Parce que comme il n'y a pas les silicones, on voit le cheveu euh, comme il est, à nu. Oui. Et après, petit à petit, les nutriments arrivent à faire leur travail et à pénétrer là où ils ont besoin. Ah, je n'avais pas ça. Alors, il euh, y a une sorte de période de, un peu euh, crise pour les cheveux quand ils se débarrassent des, des silicones. Ah oui Ouais, ton cheveu est à nu, donc forcément, euh, c'est comme quand je te parlais tout à l'heure, la peau à bouton. Mmh. Une fois que tu as enlevé ton, ton fond de teint, tu vois les, les problèmes et c'est là où tu vas commencer à les régler. Ouais. Parce que tu vas mettre les bons produits. Oui, ouais, non, mais euh, c'est tellement intéressant et, et moi aussi, je peux complètement témoigner de, de ça que vraiment, euh, toujours aimé, les cheveux étaient toujours quelque chose pour moi tellement important. Mais je n'ai jamais eu autant d'amour de, de envers mes cheveux à, avant euh, récemment. Et euh, bah, c'est grâce à toi, vraiment. Merci. En tout cas, pour moi, c'est important que les gens, euh, enfin, que le, les personnes qui vont travailler avec mes produits, qui comprennent ce qu'ils font. Mmh. Pour pouvoir justement euh, se célébrer, de se dire, voilà, j'ai des cheveux comme ça. C'est comme ça. Mmh. Pour arrêter de rêver de cheveux de Pierre, Paul, oui. Jacques ou, ou d'une fille sur Instagram ultra filtrée. Non, il faut vraiment appréhender sa parure et de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai ça. Qu'est-ce que j'en fais ouais. Comment je vais l'appréhender Quel produit je vais mettre en premier Pourquoi je vais mettre celui-ci en deuxième Ou inversement, en fonction de son type de cheveux mm. Voilà. Et, et c'est cette démarche holistique qui est importante aujourd'hui. Complètement. Est-ce que pour toi, il y a... Je sais que aussi, par exemple, cet été, j'ai essayé de ne pas laver mes cheveux pendant un certain temps et j'ai eu un peu de hate de certains gens, genre il ne faut jamais faire ça. Euh, après, il y avait des gens qui, ah non, c'est génial. Faut... Est-ce qu'il y a des règles, genre en bouton pour les cheveux, genre combien de fois on devrait les laver par semaine? Il n'y a pas vraiment de règles. Encore une fois, si tu n'as pas de sébum naturel ou le cheveu huileux parce que tu as apporté cette huile, tu n'as pas besoin de le laver. Mm. Ce que tu as besoin de faire, c'est de rafraîchir, enlever les poussières. Oui. Donc, tu vas faire un brossage. Oui. Tu vas venir stimuler la circulation sanguine en massant ton cuir chevelu. Et tu vas remplacer ce shampoing par une crème mm. de soin. La crème de soin oui. qui va travailler en douceur. Mm. Donc, elle va venir purifier le cuir chevelu, nourrir euh, le scalp aussi, apporter des nutriments en plus et embellir la fibre capillaire. Tu n'as pas besoin de mousse. Alors finalement, c'est un peu comme demander quelqu'un leur routine de... en skincare ou le... comment ils mangent. En fait, ça dépend totalement de la personne. Pour moi, oui. Voilà. C'est sûr que si tu as le cheveu hyper gras, tu as besoin de les laver tous les jours, ouais. laver tous les jours. Moi, je sais que j'ai besoin de cette sensation d'être sous la douche tous les matins et tous les soirs avec la tête. Et j'ai besoin d'avoir cette sensation euh, de, de propreté au niveau ouais. de mon scalp et de mon cheveu. Du coup, je fais la crème de soin quasiment tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais je me rappelle aussi euh, au début, quand tu me demandais, bah, c'était un peu avant la bonne brosse. Et tu me dis, tu brosses tes cheveux. Et je me rappelle d'avoir été un peu, euh, avoir un peu la honte de se dire, euh, un peu euh, et maintenant, c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui ont changé depuis. Euh, maintenant, on sait, il faut, bah, pas tout le monde, mais on sait qu'il faut brasser les cheveux. Mm -hmm. Moi, j'étais complètement, euh, mais 
choquée quand j'ai vu la, bah, la quantité des poussières qu'on accumule. C'est fou, la poussière... Euh... Et t'as toujours brossé tes cheveux, toi aussi. Pour moi, c'est le démaquillant, mmh. je veux. C'est la première base. Ça permet aussi de décoller euh, le sébum, de venir euh, le faire glisser sur le long de sur mmh. les longueurs et pointes. Donc, ça permet d'espacer les shampoings, euh, ce qui n'empêche pas de faire des soins. Oui. Tu vois Mais ça permet euh, de, 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 de se débarrasser de certaines choses, en tout cas. Et justement, je me souviens, à une époque, tu avais aussi une peine que tu utilisais très souvent. La brosse, elle permet vraiment d'enlever de, 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 les poussières, de, de, de lisser la fibre, de décoller le sébum, comme je te disais. Le peigne, c'est plutôt pour du démêlage okay. euh, doux. Tu vois, tu n'as mm. pas ce côté... Euh, euh, voilà, la brosse, pour moi, c'est uniquement sur cheveux secs, par exemple. Ouais, ok. Après, tu as des brosses pour cheveux mouillés spéciales et tu as des peignes pour des peignes de coiffage, finalement. OK. Tes semaines vont être dingues. Euh, entre la, bah, toute la distribution de ta marque, la création des nouveaux produits, euh, de faire des célébrités, la mode, euh, est-ce que tu as une manière que tu t'organises pour ne pas, pour pas être complètement débordé Est-ce que tu te sens débordé parfois Oui, parfois je me sens débordé parce que finalement, je me rends compte qu'effectivement, je n'ai pas d'équipe. Ouais. J'ai une équipe qui travaille avec moi dans le salon. Oui. Euh... Ce sont des, 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 des gens très bien et on, on, on travaille très bien ensemble, donc ça, c'est cool. Euh, néanmoins, pour la marque, je suis seul. C'est dingue. Euh, et puis, pour tout ce qui est partie euh, papier, compta, etc., okay. qui n'est pas du tout ce que j'aime spécialement, je le fais aussi moi-même. Je fais mes visuels, je fais le community manager, je fais euh, les newsletters, je fais tout, tout seul. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des moments où j'ai besoin... Euh, je pense de trouver les bonnes personnes pour, oui. euh, pour m'accompagner. Euh, donc oui, j'ai parfois ce, ce besoin. Et... C'était aussi social, euh, euh, tu as une vie, euh, tu n'es pas toujours, toujours devant ton ordi en train de juste... Euh, non Non, non, mais quand même. Ouais. <rire> Dès que j'ai cinq minutes, je, je, je regarde mes emails, mmh. je, je m'occupe du SAV, je m'occupe des retailers, je m'occupe de la com, de l'image, des réseaux sociaux. Voilà, je pense que là, j'atteins... En fait, si tu veux, il y a un moment donné, comme je ne suis pas à 100% ouais. dans la marque, oui. ni à 100% dans le salon, oui. le problème, c'est que je ne peux pas... Je dois être partout. Oui. En fait. euh, si je n'avais pas ouvert le salon, j'avais fait focus 100% dans la marque, ça aurait été une autre histoire. Parce que là, Exactement. tu peux avoir un développement plus... Parce que le salon, c'est quand même fort. H24 quand tu es là. Exactement, c'est du matin au soir, non-stop. Et euh, donc, je pense que véritablement, dans, le, dans un futur proche, il va falloir que je trouve un bras droit ou, euh, ou euh, un DG, voilà, pour que je puisse, moi, continuer à m'amuser et à créer ce que je sais faire de, de mieux, c'est-à-dire la com, de l'image, de l'innovation produit et pas devoir m'occuper forcément d'un développement euh, retail ou, euh, ou international de la marque. Et quelles sont les prochaines étapes pour euh, la marque Les prochaines étapes seront euh, développement euh, de la gamme. Ok. Voilà. Euh, tu as des indices ou pas Non. Ok. J'aime garder le mystère. Ça ne m'étonne pas. Et, euh, et puis, euh, développement, euh, j'aimerais... Enfin, euh, je commence le développement aux États-Unis. Ok. Alors, toujours dans une idée de 
small shop, clean shop. Pourquoi Parce que je n'ai pas envie d'avoir mes produits juste sur une étagère et oui. qu'ils prennent la poussière. J'ai besoin qu'on les, qu les argumente, j'ai besoin qu'ils vivent. Voilà. Donc, je ne veux pas être partout, mais en tout cas, j'ai envie d'être dans les points les plus, qui me semblent pour moi, en tout cas, les plus, les, les plus cohérents euh, par rapport au positionnement de la marque. Bah, merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. C'était un vrai plaisir. Moi aussi.